0: Привет! Мы с Таней, я Катя, это Таня. Мы с Таней сейчас в Турции. Сзади вы можете видеть море, флаг, и возможно, кто-то в мечети скоро начнет петь. А -а -а -а! Вы не пугайтесь. <связано> Тебе голову за это отрежется. А -а -а! <связано> петь, ä, призывать к молитве, давайте так, да, чтобы вы тоже знали, к чему готовиться. Um, вместо турецкого чая у нас вполне себе, наверное, какой-нибудь испанский винчик, да? какой винчик. Почему? Это чай каркаде? Чай каркаде? И сегодня мы обсуждаем э, итоги года и вообще тяжелый 2020 и как подводить итоги года, когда все плохо и как не скатиться в нытье и наоборот вспомнить, что было хорошего в непростом году Будем делиться с вами, возможно, какими-то лайфхаками, а возможно, просто ныть и страдать целый час,
1: никто не знает Идея подкаста пришла к нам в этот раз от того, что сейчас объективно декабрь и хочется Объективно декабрь Субъективно. Субъективно, не декабрь, субъективно, начало сентября. Да. Вот. А объективно сейчас декабрь, и кажется, что есть такая массовая боль, ну, по крайней мере, у меня. То, что каждый год ты не помнишь, о чем вообще этот год был, а что произошло, какие-то ну, суперзнаковые события. Как, знаешь, родители наши оценивают, типа, а в каком это году было? Ага, вот Серега уже родился, а значит, а когда, ему... Умер. Да, значит когда ему был годик, это мы ездили в Ленинград, и вот в том году мы купили вот этот ковер. Вот это типа так. Я каждый раз шокируюсь, как они оценивают время людьми, то есть родами, смертями и поездками в Ленинград между ними. Вот типа такого. А так как у нас пока не родились люди, то нам нельзя никак оценивать. А в Ленинград нам вообще не съездить, как бы?
0: Расскажи, вот про что вообще техника 365, почему она так называется? Ты снимаешь каждый день... 5, 7, 10 секунд видео. Важно, что ты не снимаешь лучшие секунды этого дня, чтобы твой проект выглядел инстаграмной версии твоей жизни. Угу. Типа ты сидишь весь день ревешь, а потом тебе принесет цветочки, и ты такая, а, цветочки. То есть ты снимаешь себя в любом важном сейчас состоянии. Мне очень нравится. Я начала делать этот проект вообще первый раз в 1 января 2018 года в Перу. Он продлился 4 дня. И потом я забила. Ну что-то, короче, там пошло не так. Потом я начала второй раз в мае 2018, в свой день рождения, и вот до сих пор уже, получается, два с половиной года ага. я снимаю каждый день. сама вообще в шоке. Снимаю каждый день по 5-10 секунд. Ну, я тоже особенно себя стараюсь не жучить. Если в какой-то день произошло много разных важных для меня событий, то я снимаю все, и если ага. у меня в один день там 40 секунд, то как бы окей, никто не умрет от этого. Некоторые месяца у меня один, мне кажется, месяц самый длинный, там 2 на 20 минут. Ну, то есть там очевидно, что в день не по пять секунд было, раз в месяц 20 минут растянулся, но мне важно это вспомнить. Вот, и ты, короче, снимаешь вот эти вот маленькие нарезочки, и потом все это склеиваешь в один месяц. Я накладываю какую-то музыку, тоже стараюсь вспомнить, как я себя чувствовала в этот месяц, потому что мне еще тоже важно, что я не сажусь монтировать сразу же по-свеженькому, а угу. там какое-то время проходит. Сейчас, например, я на монтаже марта.
1: То mm, есть... Марта 20 -го. Марта 20
0: uh -huh. То есть как раз еще даже короной не запахло так особенно. Интересно <связать> <связать> интересно посмотреть. Последний месяц, который я смонтировала, да, это было до 24 февраля. Потому что у меня 24 до 24 -го.
1: И... И Видео можно посмотреть на твоем YouTube-канале. Да, видео
0: можно посмотреть на моем YouTube-канале. Ссылка <связать> будет в, в, описании. в описании. Да, но не все. Есть некоторые, которые, я считаю, слишком интимными пока, поэтому я их выкладываю в закрытом доступе, а потом, когда... <связать>
1: на Патреоне. Ссылку на Катин Патреон.
0: Отлично. Таня умеет меня рекламировать, лучше меня самой. Да, короче, самое что прикольное, что я словила такой эффект, что я когда... Ну вот о чем мы говорили про подведение итогов года, я возвращаюсь в какой-нибудь там... Ну там окей, ладно, 2018 я была в латинке, там каждый день события, ну условно. Когда я вернулась... Я такая, ну, девятнадцатый год, там, сентябрь, что я делала? Да тут ничего особо не делала. А потом, ну, Алисина свадьба, что я помню uh -huh. по сентябрь, Алисина свадьба. Я пересматриваю этот месяц, и я понимаю, что вот тут у меня там, я не знаю, кадр с какими-то листьями, а вот тут я там сижу грустная, а вот тут у меня чай в стакане помешивается, какие-то мелкие бытовые штуки, которые, опять же, мы, люди, выращенные инстаграмами, уже как будто бы не оцениваем. То есть ты не будешь в инстаграм выкладывать, скорее всего, фотку, где у тебя просто стоит вот ложка в стакане и он некрасиво с сфотка она просто
1: вот так вот запомни эту свою мысль запомнила запомнила Просто сейчас как раз, ну, он уже тоже отходящий уже На, тренд. на радикальную честность. На радикальную да. честность, во-первых. Во-вторых, на вот то, что ты как раз говоришь, что ты не будешь фотовать в стакане. Ну, может, да, там более вырезанная. Ну, допустим, вот лежит клубничка, и вот она, одна клубничка на столе, и вот ее сфотают И выложат это эстетический Инстаграм считается. Да, он тоже я по не говорю думала...
0: эстетику вообще. То есть это как раз про то, что у тебя, я не знаю, там носок сполз, и тут комарный укус. Uh -huh. Okay. То есть это не про эстетику, я понимаю про что
1: ты, и это не про эстетику, не про минимализм. У меня просто одна из самых эстетичных фото получилось я не знаю, когда и куда я ее выложу. Сисками? Нет, мне, мне короче, хотелось, у меня какой-то прыщик на спине вскочил, а я точно не знала, вдруг это родинка, я захотела ее сфотать а я как бы сама не могу, и я сфотом так красиво получилась. Там такие пальцы и кожа.
0: Приложишь эту фотографию к выпуску? Я не знаю как. Ты выложишь в свой телеграм-канал? А. Хорошо. Перекрестная реклама. <реклама>, реклама. Так, а чего? я прочитаю, про Инстаграм. И, короче, мне очень важно, что э, вот эти вот видео, они такие, там, типа, трясется какая-нибудь камера, mm. звук плохой. То есть это про, про какой-то просрез момента и. Ну, это какая-то такая очень хрупкая искренность, и я когда возвращаюсь, там, пересматриваю что-то, я прям четко понимаю, что вот здесь я там, не знаю, кривлялась перед зеркалом, и я снимала, мне было весело. Mm -hmm. Это такая немножко, ну, постановочная история. А когда я там... Не знаю, просто мне я испытываю какие-то эмоции. Я могу просто снимать вот так вот: типа там пять секунд плитку на полу. Mm -hmm. Я возвращаюсь очень резко в этот момент. Я помню, что там со мной происходило, Прикольно. почему я снимаю плитку на полу. И самое, что удивительное для меня было, что когда я начала выкладывать эти ролики, а я начала с кажется октября 2018. Когда мы путешествовали с Ханной по Аргентине, она очень много снимала, у нее был тогда более классный айфон, чем у меня, и очень все красиво было, ледники, какие-то uh -huh. реки, ну прям очень красиво. И я захотела поделиться именно как такой типа мини-фильм о поездке, то есть не про «посмотрите, как выглядел мой месяц», а вот как такой типа блогерский контент. Uh -huh и люди такие, блин, типа, офигеть, тут так, тут вот, ты заставляешь испытывать такие эмоции, я прям прочувствовала, что здесь у тебя было грустно, здесь у было весело, я прям такая, чего? Mm -hmm. Ну, потому что для меня это было очень, ну, очень мое, очень интимное, почему? Люди не, не могут понять, почему я снимаю плитку 5 секунд, но, видимо, есть какой-то вот такой, не знаю, посыл, что ли, плюс музыка, и, короче, для меня это было очень удивительно, что, несмотря на то, что я не пытаюсь снимать для людей, mm -hmm. Хотя это сложно очень часто. После того, как я начала выкладывать, я иногда снимаю и думаю, а это кто-нибудь увидит. Обычно это было с какими-то очень интимными штуками, то есть типа я снимаю я держу человека за руку. Uh -huh. Для меня это супер интимная вещь. И я понимаю, что, ну, возможно, какие-то люди, ну, эм, конкретно это было, например, э, не знаю, я, мне очень сложно было выкладывать видосы где я такая вся супер влюбленная в Илью, потому что знаю, что теоретически это может увидеть Женя. Я не хочу его вранить. <говорит> типа, я ничего ему не должна. Но это забота о чувствах человека, к, типа которому, который тебе дорог, к которому ты дорога в том числе. И в какие-то моменты, когда я понимаю, что есть вот какая-то такая типа отношенческая штука, я немножко... Собственно, поэтому я не вкладываю до сих пор все ролики, потому что есть что-то, что я не очень хотела бы выносить совсем в публичное пространство. Ну,
1: это интересная самоцензура. Но Ну, на Патреоне? Много писать и часто я стала, когда завела канал в Телеграме, где нет мамы. Потому что вроде как меня ничего не останавливает, ну, мама, ну, прочитает и прочитает, но все равно, как бы, должно быть вот пространство, в которое, ну, видишь, условно люди современные, у которых есть телефоны с камерами. молоденькие деньги или да? да да <свят> они как бы... Маму-то у нее нет технической возможности, она пыталась установить Telegram, но не смогла. А -а -а. И я такая, да, Это не. Попросила всех вокруг не помогать ей. Я выдохнула в этот момент и стала действительно вот там каждый день постить в канал какие-то тексты, которые реально... Ну, как ну, бы, я не хочу, чтобы она их видела. Она будет их даже не то, что критиковать, а вот хвалить. <свят> От этого еще страшнее.
0: Неизвестно что Ты считаешь, кстати, тексты свои каким-то способом подсобрать
1: год в итоге? То есть для меня вот видосы точно, посты в инстаграме тоже вот я, Это в принципе да, интересно то, что ты воспринимаешь мир в видеоформате Ну то есть у тебя формат блогинга такой Ты в инстаграме, в сторис снимаешь себя, там снимаешь какие-то микро-видосы. У меня формат блогинга текстовый, то есть я вот пишу и я так высказываюсь. Я, я телеграм-канал, несмотря на то, что каждый день его выкладываю, я его не рассматриваю как э, какое-то линейное. Ну вот у тебя 365, что каждый день снят какой-то видосик. Я с, 300, с 365, но тогда еще телефонов с камерами-то не у всех были. Это сейчас, я, кстати, прикольно, недавно тоже осознала, ну как недавно, года два назад, вот она пробежала. Мы когда были, ну сколько нам было, получается, лет по 20, мы когда были в Айсике, у нас были вот эти вот собеседования массовые, может быть, помнишь, всегда назначался человек, который принесет цифровой фотоаппарат, потому что 20 человек кандидатов, вы их не вспомните, и каждый человек с табличкой там Ваня, Маша, Петя отфотовался, да. и потом вы асессорами, кто наблюдал за тем, как люди взаимодействуют, вы садились, вот Ваня здесь нагрубил своему там тиммейту, а Ваня это кто? И вы цифровой фотоаппарат перелистываете, вот, а, все, вспомнил, вспомнил. Да, 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 и да. года через два
0: меня попросили. Ну, Таня, будем честны, мы это делали только в 2009 году десятом, когда было очень много кандидатов, потом тогда стало приходить по четыре, в принципе стало уже
1: попроще. Это кто из них Олеся, но так, который не мальчик. И меня потом попросили, ну как-то поучаствовать его поделиться лучшими практиками, как вообще вы кандидатов смотрели. Я говорю, ну ну, и начинаю там перечислять, типа, на что мы обращали внимание, я говорю, и важно, возьмите кто-нибудь цифровой фотоаппарат, и тут я понимаю, что на дворе там 2012-й, 13 14 то есть у всех уже на телефонах фотоаппараты, я такая, а блин, такая Окей, блин, а у меня это прям лайфхак такой, ну, типа, принесите цифровой фотоаппарат, пусть прям кто-то будет ответственный, чтобы его принести, ну, так и тут, то есть какие-то были там камеры эти 0,3 мегапикселя на раскладушках самсунговских, и в 2011 году мы поехали в Москву, и меня познакомили вот с этим вот проектом «365. Девочка». Просто тоже какие-то вот практики, которые сейчас работают у человека, вообще неважно, про что он, там, про работу, про личную жизнь, про творчество. Она поделилась, что я, говорит, сейчас начала, вот был 2011 год, проект «365. Для себя». Я, говорит, веду его там два или три месяца. Каждый день делаю фотографию. Uh -huh. То есть там видосов, как бы, видимо, не могли себе позволить <laughs> такую роскошь. А делаю фотографию дня, я такая, блин, офигенно делать фото дня. И тогда это Инстаграм еще, в принципе, был для мамы и что я кушаю. И у меня была мысль именно в Инстаграм uh -huh. делать такие посты. И я начала, недавно его чистила, в 2012 году я создала Инстаграм, и у меня реально первые фотки это вот на тапок сфотанные размазанное что-то, где-то с лицом, где-то я с каким-то человеком в этот день встретилась. Но вот у меня также хватило, типа, на 4 дня первым заходом, я поняла, что 365, но ну, слишком сложно сразу упускаться в 365. Но через несколько лет, в 2014 я пустилась, а, я для себя это назвала проект 54, Новосибирск, 54-й регион, а, смысл проекта в неделях, хотя недели 52, но я как бы, Сибирь дарит мне две недели. Ну, знаешь, это морозный воздух, лучше сохраняет да, да, как да, бы, да. клетки кожи, поэтому все сибирячки дольше остаются молодыми. Надо хоть как-то завлечь людей в Сибирь. Колыбу посмотреть опять же. Продать Сибирь, да. И я стала каждую неделю записывать три пункта первый пункт события, то есть в воскресенье вечер, я сажусь и пишу какие-то события, которые происходили в неделю, и здесь важно, я долго скатываюсь в тупое перечисление, mm -hmm. то есть мне это даже не супер важно, то есть я могу сходить на спектакль, который меня вообще не впечатлил, а на следующий день я не знаю там залипнуть в как капля бежит по стеклу и родить философскую mm -hmm. теорию, вот типа такого но при этом вот я считаю нужно все это перечислить и это крохоборство оно меня немножко, ну, немножко уничтожало такой. ну да я ну прям и потом вы читаете интересно зачем я все это писала и я вот стала что вспыхивает в голове там в идеале одно событие недели вот типа одно главное событие Первый пункт событий недели, второй пункт инсайт недели, и третий пункт это... Инсайт в смысле главная идея? Это в смысле вот капля по стеклу пробежала, и мне пришла какая-то мысль от ленности бытия. Mm -hmm. Вот вот типа такого я пишу, мысль от ленности бытия. И прикольные получаются там действительно, ну, цитаты вконтактике... Они достаточно долгое время были пафосными, потом какие-то выводы. Как обычно, вот выводы глобальные, они звучат супер примитивно. Ну, типа, любите маму, мойте руки мылом, вот пользуйтесь солнцезащитными кремами. Да. Но для тебя они действительно важны. Вот такой вот инсайт недели. Mm -hmm. И третий пункт – работа над собой. Очень сложно прививать себе привычки, когда ты говоришь, так, с понедельника я бегаю, пью 8 стаканов воды, сплю минимум 8 часов, не употребляю алкоголь, не употребляю кофе и там Ну, и ты такой, господи, во-первых, как-то все запомнить. И поэтому каждую неделю ты себе внедряешь только одну привычку. Я начала, я помню, с контрастного душа по утрам, вот первую неделю, но ну, это уже 2015 год был, когда я прям тотально запустила свой проект 54. Я запустила с контрастного душа, и я продержалась года два или три каждый день. но ну, кроме дней, когда я уезжала куда-нибудь в поездке, mm -hmm. мне просто физически не было доступа одновременно и к холодной и горячей воде. Вот как бы mm -hmm. сложно. И то там периодически я просто, ну, холодным душем. И я, кстати, не болела вот все эти там два-три года. И каждую неделю ты себе добавляешь привычку. Причем это иногда привычка... они копятся снежным комом, ты не отказываешься да. от каких-то. Да, они копятся снежным комом, mm -hmm. но... Mm -hmm. Несколько хаков. Первый хак – то, что иногда ты вводишь себе не ежедневные привычки, а, например, еженедельные. То есть каждую неделю писать проект вечером в воскресенье – это то, что требует от тебя там, ну, полчаса вечернего воскресного mm -hmm. времени. И из недели в неделю ты это повторяешь. Иногда я вводила ежемесячные, то есть каждый месяц у меня должна быть поездка в какой-нибудь другой город. Ну, ежегодных, я, насколько помню, не вводила. Выжить. жить 2020. Еще один хак — это то, что ты берешь какой-то период, ну, например, я вот запускала марафоны постов. То есть каждый день писать пост, но это была задача всего на 30 дней. То есть, ну, грубо говоря, это 4 недели длится эта задача в проекте 54. То есть они вот такими вот отрезочками. Закончился отрезочек, все, это отпало. И по итогу за год, ну, у меня, ну сколько, привычек 20, наверное, достаточно мелких, которые ушли на какую-то ежедневную или еженедельную основу, и это вообще не напрягало. Угу. То есть каждую неделю ты себе пишешь, потом я по итогу года собирала вот этот вот список, и я стала добавлять с какого-то момента картинку, но это тоже еженедельная. То есть получается... А... То есть ты вывернуть это все делаешь? Да, вы вернете. Как инструмент он мне понравился еще тогда, в бородатом 14-м году, потому что он был на всех устройствах. И он мне граждан в России. Два это вордовские, и это самый геморрой, потому что чтобы записать какую-то свою мысль, тебе надо открыть доехать до дома, компьютер. открыть Word, а это не открыть компьютер, это как бы вот открыть компьютер. Мне позвонить надо,
0: выйди из интернета.
1: С двух ночи до семи утра интернет был бесплатный, но у него сложно было дозвониться дедку, куда в интернет. Вам дед опять забыл свои таблетки принять. Открывала Word, а это, это надо доехать до дома, это надо все, и у меня куча файлов пропали, просто сгорели, потому что, ну, компы горели, да, и да, вот да, это да, вот да. все. А потом появился и EverNote, там стало можно из телефона, причем с там, какого угодно вот это вот, как, как же эти... Даже не смартфон, они еще до этого назывались, Со стилусами. Со стилусами. Они как-то назывались, типа, покет...
0: Какой-то но это, мне
1: кажется, другое. На ладоннике. Ну, типа, они назывались вот карманный... Карманный компьютер? Компьютер, но какой-то, короче, вот у них было еще название. блин, прикольно было его Если вы помните название, напишите в Как, блин, эти покеты назывались? И можно было вот со сколь угодно не смартфона зайти в овернот и вбить мысли здесь и сейчас, потому что до этого там в смс-ку например, ты вбиваешь э -э -э, что-нибудь, что тебе в вот а -а -а. вбиваешь смску, она еще ограничена по символам и ты ее отправляешь, но отправляешь на какой-нибудь номер, чтобы не доставилась, а там зависает в неотправленных просто лайфхаки детей 90-х Но <как> и этот проект у меня держится до сих пор. И это действительно поразительно, то, что я открываю, кажется, что вот там в 2016 году, что очень тухлый год был, ничего не происходило. А я открываю свой проект «54», а там каждую неделю я куда-нибудь ехала, в какой-нибудь театр ходила, какой-нибудь свиданик, новая книга, там тоже впечатления от нее могли быть записаны. и оказалось, что супер насыщенный год. А когда вот подзабиваешь, бывает, и выпадает какой-то кусок, потом сидишь его восстанавливаешь, mm -hmm. кажется, блин, да ничего тогда не происходило. Да, 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 да. да.
0: Ну, я так понимаю, тебе этот проект помогает скорее, ну, так же, как и мне, понимать, что год не просто вот он пролетел, а что были какие-то события, тут там было что-то важное, даже, ну, как типа говорится, что если сейчас ты убиваешься там из-за работы человека, чего-то еще, там через, ну, типа такой чек-вопрос, через год будет ли для тебя это так важно, и ты пытаешься, думать: да нет, я умру через год от этой любви, а потом такая, ха! лох, вот, так что в этом, да, тоже смысл, что ты какие-то
1: вещи по-другому пересматриваешь, там, что то Ну вот видишь, ты... да, то есть то что... то, что ты делаешь посредством видео, потому что, ну, это сейчас, это проще, ты реально взял и записал, то есть для меня это осталось, я такой, это ретроград, для меня это осталось текстом, что я сел и записал, ну вот одну единственную там фоточку недели прикрепляю, что вот, ну, действительно, как-то Вообще оценивать, что mm -hmm. это визуально как-то выглядит. Ну, вот типа, по сути, это та же самая техника, но только она у меня более лайтовая. Я хотела, когда запускала проект, проект 54, я хотела, когда запускала, со временем перейти в 365. Но у меня так и, так и не прошло, вот для меня остался комфортный такой, кристаллизовался вот такой вот
0: формат. Слушай, ну давай теперь порассуждаем на тему того, что если вот, окей, у меня есть видосики, у тебя uh -huh. есть тексты, ну вот... Давай я... их
1: совместим, <свят> и мы получим наши годы, <свят> годы и годы годы <свят> <свят> и
0: годы на медни, как Парафенов займется делать <свят> на медни 2020. А, нет, вот сидит сейчас человек, привет, и смотрит это видео и такой, у меня нет текстов, у меня нет видосов, uh -huh. я ничего не делал этот год что я могу сделать, как попробовать порефлексировать над 2020 годом или, может быть, там, другим годом над пятилеткой, без вот этого, знаешь, без насилия, типа, я столько всего не успел, а как бы с ощущением, ну, просто вот глянуть трезвым взглядом, что было там хорошего, что было больного, что я преодолел, где там, ну, то есть, как посмотреть на этот год, чтобы отпустить то, что не отпущено, и попробовать пойти дальше.
1: Но если человек ведет соцсети, то можно там по той же ленте Инстаграма, да, что-нибудь такое посмотреть. Но вообще, хак, переписка с лучшим другом. Открываешь переписку с лучшим другом на начало года и понимаешь вообще все, что в твоей, в твоей жизни происходило. А если у тебя несколько таких людей? Вот ну, себе. тогда придется перепрыгивать. Тогда один открываешь на ноуте, другой со смартфона. Но я сейчас просто этим вопросом. У меня есть лаг в несколько недель. Я где-то как раз в апреле и на лето перестала вести проект. И мне сейчас их надо восстановить. Ну, типа, конец года. Хочется, чтобы все вот это -вот причесать. Я открываю переписку с несколькими людьми. Ну, то есть сначала я по одной переписке, я просто смотрю там дату, там 21 тире 28 ага. Я смотрю, о чем я писала в этой неделе, я такая, о, нифига прикольно, и это в... заношу. Потом, если я понимаю, что ну, неделя достаточно наполнена, я даже не помню, чтобы там было что-то еще, то я так и оставляю. Если нет, я иду там в переписку с другим другом и смотрю, что там происходило. И оттуда выковыриваешь, то есть это все у тебя так или иначе зафиксировано, твоя жизнь оставляет цифровые следы
0: какое глубокое высказывание. Запишу это в инсайте
1: И еще одна очень важная техника. Ну-ка давай. Можно не рефлексировать, ну, то, что ты сказала, да, там я не записывал или не отфотывала вообще весь этот год, как мне быть. Можно делать рожденных в СССР. Да. Да. Я знаю, чем мы займемся в 20 числах декабря. Да. Короче, немножко предыстории, есть такой проект, рожденный в СССР, изначально это, ну, я, я даже не знаю, как он в точности называется, в общем, проект изначально великобританский, и в 50-х годах 20 -го века какой-то британский режиссер придумал такой концепт, что он взял за основу философскую мысль какого-то античного философа, что покажите мне ребенка в 7 лет, и я скажу, кем он вырастет в жизни, кем он будет по жизни. И он взял, по-моему, порядка 15 британских детей, посадил их перед камерами в 7 лет и задал им вопрос, что такое любовь, кто такой бог, что такое жизнь, ну, то есть достаточно философские, абстрактные, но и там, что ждет твою страну, как, кто такой там ваш президент, там, королева та же самая, да? Как вы думаете, сколько королева проживет? Потом. Он взял этих же детей в 14 лет и повторил им это интервью. Вопросы там частично те же самые, частично отличаются. Но в 91-м, кажется, году, или в 90-м, эта франшиза пришла в СССР. И уже советский режиссер, но там Британия, как бы с деньгами была так себе, Британия вкладывается, поэтому первый выпуск там наполовину на английском или с субтитрами, он взял 14 семилетних детей из разных союзных республик, разных полов, разного уровня достатка семей. И каждому из них, ну, собственно, задавал вопрос, кто такой Ленин, что ждет твою страну. По-моему, запись 89 -го года вышел первый выпуск в 90-м, вот этот, с семилетними детьми, и они супер разные, они все милые, маленькие, они только стоят на пороге перемен. То есть Ленин, они еще только октябрята, Ленин это еще такая вот светочь в ночи. Потом в 14 лет, то есть через 7 лет, он приехал и заснял их снова там же, с теми же вопросами и другими. В 21 год снова, в 28 лет снова. И вот сейчас, в 2019 должен был выйти, но не вышел даже в 20, э, выпуск, где им 35. Да, 20... 35. 28 остался да, последним. Да, и если вы хотите сделать себе... Ну, я вот настаиваю на том, что этот... Э, Фильм, блин, это, это фильм про жизнь, то есть нет фильма круче, чем запись жизни людей, а смотреть его как приключение, посмотреть первую неделю семилетний фильм, вторую неделю, там в каждом следующем фильме он становится больше по хронометражу, потому что там есть нарезки из предыдущих фильмов, но вот первую неделю семилетних, Потом за неделю как-то осмыслить, обсудить с друзьями, там, либо с партнером Через неделю 14-летних, через неделю 21-летних и 28-летних и будет меняться взгляд на этих людей, задавать себе вопросы. А вот э, кто мой любимый персонаж после этого выпуска? А как, я думаю, сложится жизнь вот этого? А кто мне больше всего не нравится? И потом, ну, через... я его несколько раз по годам пересматривала, в разном возрасте меня, я по-разному воспринимаю этих детей. И два года назад мы были с Катей в Аргентине, и мы решили вот такой вот как проект Рожденные в СССР, у нас тоже в загранпаспортах написано еще ЮСССА. Запустить для себя мы скачали, и я, наверное, этот файлик тоже привожу, потому что мы довольно из многих разных источников нашли там 138 вопросов мы в итоге накопали. Вопросы достаточно глобальные, ну то есть тоже там твое самое стыдное воспоминание детское, твое самое радостное воспоминание, чем ты гордишься в этом году. Как ты думаешь, если наступит апокалипсис, то из-за чего он наступит? Сколько будет править Путин? Опять же, что ждет свою страну? Хотела бы ты эмигрировать в другую страну? И вот эти вопросы мы сели тоже, как, поиграли в интервью. Мы сели вот так же и задавали, рандомайзером запускали случайный номер вопроса, зачитывали этот вопрос. И отвечали на него на камеру. У нас а, в итоге вот, уже два года лежат там часовые, полуторачасовые файлы, где мы вер той версии себя, версии себя 2019 года, 18. начала, ну, конца 18-го, а, начало 19 а, сидим и отвечаем себе на какие-то такие вещи. И я пересматриваю кусочками, правда. Я боюсь. Я помню, что я там, ну, мне было очень тяжело. Я у меня смотреть. Я там тоже плакала, я помню, два раза, ну, как слезы наворачивались, вот это, а, но я пересмотрела, например, момент, по-моему, про геев был вопрос, и у меня сильно изменилось мнение, ну, вообще, вот, мировоззрение, то есть я сейчас даже не думаю, что я вот два года назад думала так, я пересматриваю, то есть это рефлексия, не привязанная к тому, что вы год должны были пахать и что-то mm -hmm. записывать и запоминать, это именно Срезки рефлексия его. себя, mm -hmm. того, что сейчас происходит у тебя в голове. Вот тоже как, как техника. Можно даже, думаю, что не обязательно садить напротив человека, потому что он тоже может тебя несколько сдерживать, потому что если да. твой, твой партнер сидит и у тебя выпадает вопрос, ну там из серии, не знаю, из меня или из своего партнера, ты такой... А ты можешь просто загрузить себе этот список вопросов, включать рандомайзер, сесть перед камерой, поставить рядом, ноут, вот запускать рандомайзер да, это же лучше, вопрос 58. Но это сложнее, потому что когда напротив тебя сидит другой живой человек, ты все-таки говоришь с другим живым человеком, и это проблема зума с <связываем> <связываем> выключенной камерой и микрофоном. Когда ты сидишь, тоже ведешь какой-нибудь мастер класс и не понимаешь, вообще не видишь реакции другого человека, а так полегче. Ну, короче, решать каждому. Блин, монументальный труд. Я помню, я посмотрела, причем я посмотрела неправильно. Я посмотрела как, как дурачок, я сразу 28-летних. Ну, потому что никто мне не продавал вот этот фильм, как его надо смаковать, вот, вот это вот смотреть, думать о нем, размышлять. Я поэтому бухнула сразу 28-летних. Я посмотрела, по сути, все, что с ними происходило. И потом я пересмотрела все серии и просто добавляла себе какие-то кусочки их воспоминаний. Ну, что мне, в принципе, концептуально... Картину не изменила, но я помню, я посмотрела, а нет, я все-таки 21-летних посмотрела, а потом 20 хватило ума немножко разделить, и я посмотрела 21-летних, и у меня было такое впечатление, что жизнь только, мне было тогда 23, что, mm -hmm. что... запомню эту мысль, что жизнь только начинается, они все там, вот сейчас армейку закон... закончим, мы как заживем, вот сейчас перееду в Германию, и начнется жизнь, 21 год, прям момент подъема, если так прям мечтают, хотят чего-то, и потом ты такая, блин, ну классно, сейчас вот у них, сейчас я 28, включу, включаешь 28, ёбаный, тлен, не спойлили, не спойлили, ука, ну, у всех разные, на самом деле, ну, да. ощущения от этого фильма, то есть мне, я, мне прилетала, я всегда его советую и продаю, и мне прилетала обратная света, что типа, я не, не словил такого ощущения, mm -hmm. но вот я в 23 словила, в 28, как будто бы у них у всех тлен, и я такая, 5 лет, у меня есть 5 лет, чтобы у меня такого тлена в 28 его. Так мы же еще угорали, что мы как-будто смотрим
0: Типа такой тизер нашей мы... будущей жизни Мы на Ровно на 7 лет, на 7 лет да да Поэтому в 2018 должен был выйти выпуск с 35-летними Нам как раз было 28 И мы такие, блин, вот сейчас посмотрим А что у них 35? Потому что
1: мы сейчас в том возрасте, когда у них тлен Типа, типа да, мы, мы можем подготовиться <свят> У нас есть 7 лет, чтобы у нас было не так Не так И да, блин, шикарно, да Прям, прям новогоднее новогоднее настроение,
0: что мы пошли на площадь возле стелы, бы настали да, да, замечать да. Новый год, мы такие, 12 часов, ура, быстрее возвращаться это слишком прекрасно, какой жопу Новый год, и мы пришли, и мы сели смотреть. А я не
1: помню, я тебе продавала вот эту вот идею смотреть по кускам, мы как? начали точно не с 7-летних, потому что ты сказала, что все повторяется и скучно, мне кажется,
0: мы начали с 14-летних и смотрели... Ну по вот, скучно,
1: если их объективно в один вечер посмотреть, или там с разницей, мы за два дня вот таких Наверное, посмотрели, да. вот, вот идеально их смаковать реально одно. Одну неделю в 7 и такой да что может пойти не так потом 14 летних ты такой какой кринж господи как и что мы такие же были потом 21 ты такой ⁇ 28 и тебе 35 зависли в воздухе уже 2 года висят и
0: режиссер рожденный это обращение. Если вы, вы
1: будете смотреть, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, пишите в комментариях. Пожалуйста, верстайте побыстрее. Вы готовы помочь с мерсткой? Вы готовы помочь с, знаю, там, с озвучкой, со сведением? Только, пожалуйста, выпустите. Мы хотим узнать, что нас ждет через 7 лет. Уже, уже реально 6 лет осталось. Так дотянуто это. Причем, вот что, что характерно, я смотрела, ну, попыталась. Есть же британский проект, да. с, которого, с которого началась эта идея, и им уже, ну, там. 70. Около, ну, логично, да. что да, им уже там по 70 людям. Ну, на тот момент, когда я смотрела им там 63 примерно, условно, был последний выпуск, и я начала смотреть, и я понимаю, что. Меня не цепляет вообще. Ну, то есть другой это другой культурный Да, то есть это как бы не наши. Не наши воюют с не нашими. Вот, но ну, какие-то люди что-то ходят, что-то обсуждают, ну, как-то вообще не это. А здесь разные республики, там даже один в Новосибирск в итоге переехал чувак, и мы там прям вот. Которые который батон? Да, да, да. Которые виды города прям смотрели. То есть все то же самое. И вот эта вот семилетняя разница по сути мы они же то есть поколенчески мы те же самые люди что они офигенно то есть прям вместо иронии судьбы включать на год. и там ивана васильевича меняет профессию можете вот да, задаться целью посмотреть их правильно могу поделиться что
0: я делала в прошлом году это был единственный раз в жизни когда подводила итоги года вообще никогда этим не заморачивалась угу. я могла написать Пост в инсте, типа, год был классный, бла-бла-бла, всех обнимаю, ну, то есть без какого-то глубокого анализа. Я постараюсь найти этот файл, есть сайт и файл у меня на компе в Анталии. Я его в найду, арде. В арде, в PDF. Я его найду и, может быть, выложу куда-нибудь на Google Диск, и ссылку мы прикрепим в комментариях. Короче, это очень крутая штука. Там, мне кажется, 10 или 15 PDF-ских страниц, он такой сверстый, очень красивенький, либо можно онлайн заполнять. Я распечатывала и писала от руки. Uh -huh. И там такие вопросы максимально ненасильственные. Там половина этого файлика про год будущий, год прошедший, половина uh -huh. про год будущий. И там вопросы типа... Я уже очень плохо помню, потому что я это делала в декабре прошлого года. Ну, там, что... Ну короче, они, вопросы такие более про... Не про события, а про какие-то чувства, что ли. То есть uh -huh. там... «Чем за этот год ты можешь гордиться?» И это очень простой вопрос, который э, по-разному может трактоваться. Uh -huh. То есть, либо я там получила повышение, или я там ла-ла-ла, или я наконец-то перестала, не знаю, ругать себя за съеденную по вечерам шоколадку. Uh -huh. И это тоже то есть, для каждого очень, ну, типа, свое какое-то маленькое достижение. И вот там очень такие уютные такие вопросы, очень какие-то мягкие, хорошие. И там есть... Там, что ты сделал за этот год, там чему-то Да, что сделал его в свои годы, и на будущее тоже очень прикольные. То есть там есть типа не список целей, а скорее список штук, которые круто было бы сделать в этом году. И я прям вспомнила, я не перечитывала, но я вспомнила, что одним из пунктов у меня было как-то вернуться к практике испанского, потому что uh -huh. я почувствовала, что он там за год с хвостиком мне общение он очень сильно погиб. Я-то как бы думала, что я на какие-нибудь курсы пойду, но, но как а курсы учились. пришли сами. А курсы пришли сами, да. И ну, очень прикольно, что тоже та же самая Ашотовна прекрасная, uh -huh. она пишет, что вы составляете список из 20 целей, и даже если вы ничего не будете делать для их реализации, как бы автоматически Они есть... Будут да, есть сторона, в которой нужно лежать. И мне очень нравится эта идея, что как бы ты не вот стигаешь себя холстом каждый день, типа да, без кофе, без алкоголя, в спорт, встаю в 8, а ты такая, ну классно было бы съездить в этом году в Грузию, классно было бы и тоже очень, чтобы цели были конкретные. Типа съесть в этом году в Грузию, в Мае, в Кахетию, с Ванетью и в Батуми. То есть это очень такой, типа, четкий, четкий план. Не просто классно было бы куда-нибудь съесть. С бюджетом, вот, в столько, с бюджетом там, столько, да, с, и там, с друзьями, Не более или... чем
1: пятью людьми.
0: Да, да, да. И мне кажется, это очень круто, потому что ты как бы ты рефлексируешь то, что у тебя было, примерно в таком же формате, uh -huh. что круто, что так получилось. И ты не думаешь о том, а как можно было бы лучше укусить человека на 99% больше, а ты просто оцениваешь там какие-то события в году, которые там ты, не знаю, хотела сесть на шпагат, вообще, типа, гипотетически, угу. когда-то, хотела, ну, ну, не села, ну, зато ты да. там сделала что-то другое, ты даже, может быть, нет, зато это, наверное, тоже не совсем корректно, скорее ты, ты оцениваешь, что с высоты вот этого там декабря тебе сейчас кажется важным, я, конечно, я еще не садилась ни за какие итоги года в декабре, но я прям помню, что вот в прошлом декабре я была в Сочи, я жила у Ани и Сережи в пустой квартире, я себе налила абхазского винчика, я прям сидела, писала. Мне, наверное, ну, дня 4 понадобилось, чтобы все это заполнить, там uh -huh. как бы, ну, я не особо себя форсила, и мне прям было очень важно как-то посмотреть, а что я считаю вообще ценным за этот год. То есть я, например... Я склонна обесценивать свои достижения. Я, когда я выписала даже какие-то мелкие штуки, которые я сделала, типа я там запустила один подкаст, я там uh -huh. запустила что-то еще, я сделала вот это, я там, я посчитала, я 15 раз выступала на публике. Я такая, ого, типа 15 uh -huh. раз выступала, это же больше, чем один раз в месяц. Хотя так со стороны, мне кажется, ой, выступала на публике. Ну, пришла, 4 часа языком поворочила, ну, что вообще такого в этом? А, ну, как бы, очень легко обесценить все, что uh -huh. ты делаешь. И мне кажется, важно важным, короче, подводить итоги года не насильственным способом, типа, что я хотела и чего не достигла, а посмотреть, что вообще происходило. Опять же, ну, в 2020-м это вообще, мне кажется, будет очень uh -huh. сложно сделать, потому что наверняка были какие-то, может быть, не планы, но хотя бы идеи, что бы не хотелось сделать, а тут по всем фронтам жопа. У тебя там умирают родные, ты никуда не можешь да. походить путешествовать, ты, возможно, теряешь работу, ты, я не знаю, там из дома, как минимум, не выходишь, ты поправляешься, потому что ты не занимаешься спортом. Ну и, короче, куча разных Да, да, да,
1: по всем по всем фронтам швах, но если начать это все раскапывать в мелочи, хвалить себя за мелочи, то получится, что это нормально.
0: Ну, это важно, что ты тоже не расцениваешься. Это как, ну хотя бы за мелочи себя похвалю А просто понимаю, что год, жопа Я молодец, что я из этого выкарабкалась В том состоянии, в котором я сейчас На 10 килограмм больше, с депрессией,
1: без отношений С мертвыми родственниками, я все равно молодец Переходя к планированию следующего года Я в начале года сделала примерно такую же штуку Я ее сделала со стикерами Ой, мне нравится эта история. Вообще, в принципе, даже при всех возможностях там, сайтов, майндмэпов, ноушенов, чего угодно, до сих пор рекомендуется даже вот, собственно, в практиках там, управленческих решений, всяких руководящих советов организаций садиться на стратегическую сессию и делать все вручную на бумажных стикерах. То есть вы садитесь, у вас стратегическая сессия на весь следующий год, вы его дробите по кварталам, каждый по своему направлению, Там директор по маркетингу пишет, чего бы он хотел, какие-то большие там, воодушевляющие цели, директор по продажам свое, там все это расписывается и делится на более дробные вещи, уже на более конкретные. Ну то есть там, я как директор по продажам говорю, я хочу увеличить там, в пять раз продажи следующем году но я хочу чтобы это было к концу 2021 я это не сделаю в январе почему
0: вспоминаю сейчас как мы цели ставились бато по стажировкам 188
1: Ну и бато сам потом дал себе Фидбэк из конца года, он говорил, что я был дурачок, его просто развели,
0: я прям видела, как его раскачивают этими эмоциональными качелями, yeah. you can do it, yeah, да, can. он
1: такой как бы супер неэмоциональный пацанчик с радиоэлектро, с, рефа. с рефа, а радиоэлектроники, сидел и вот эти вот девочки, которые всем мы богословим, всем мы Вокруг него устраивали, он такой, да, 500 стажировок, я сделаю 500, Бато, ты сделаешь? Я такой, да, я сделаю. И в конце года он говорил, меня, да, меня обманули, меня очень жестоко обманули, на самом деле я вот как хотел сделать там свои 100, я бы и сделал свои 100, но я бы не делала это с грандиозным чувством вины, что я же пообещал, О, да. и вот, вот это. Ну... Просто когда ты там, планируешь тот же самый рост продаж, ты не говоришь себе, что я с января, я как бы для того, чтобы у меня получился 2021 x5 к 2020, мне надо в январе сделать x5 к январю, да, в феврале да, x5 к февралю, а ты говоришь, мне нужно сделать в январе плюс 15%, в феврале еще плюс 15%, и как бы даешь себе пространство для, для, раскачки, для да. раскачки, для того, чтобы вот эта вот кривая у тебя пошла вверх и все равно накопительным итогом там в последних месяцах года у тебя будет покруче, но ты выйдешь на тот параметр,
0: Это Да, да, я, тебя, я,
1: хотела, я хотела просто
0: это поддержать. поддержать, да, 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 потому что это очень супер важная штука, вот о том, про то, что ты говорила, что с понедельника я, с января я, известная статистика, что там 90% абонементов в спортзалы со второй угу. недели января уже не работают и реально очень... Ну, мне кажется, очень важно как раз вот не ночь 31 тридцать первого на первое делать переходным периодом, а ты такой, окей, на следующий год, там, условно, я хочу сесть в одно путешествие, я хочу, э, я не знаю, там, научиться садиться на шпагат, и я хочу заговорить на базовом французском. Но ты ставишь себе на январь цель выучить на французском 15 слов, и это уже будет, типа, супер-огонь. Uh -huh. Вторая цель на январь – это записаться на растяжку, это уже, это стресс, это микростресс, Ты понимаешь, так, пойти, выбрать, записаться, господи, купить форму – это слышно, много в этих целях, слишком
1: много в Кроме, Кроме шуток. Я была на конференции, выступал директор ворд-класса. И он рассказывал, ну вообще в принципе, про концепцию фитнес-клубов, что фитнес-клубы, как бы, на самом деле, самый выгодный для них человек, который купил абонемент и не пришел никогда. Да. Но а, приходят и доходят, по-моему, он говорил, более месяца всего 8% да? людей. Да, да, да. То есть это вообще унизительно маленькие цифры людей, которые покупают. Ну, понятно, абонементы они продаются там полгода, год. Эпидементы дарят еще
0: люди, которые вот такие, как хотел сказать, как мама, но, наверное, больше как э, эти доминантные партнеры. А, тебе да.
1: надо похудеть. И вот я как вот, бы забочусь. Делаешь, я о тебе тебя забочусь, да. Вот ни на что не намекаю, но вот, 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 да, вот именно спорзал. Не самый плохой подарок, потому что он стоит денег.
0: Ну, как бы это плохой ну, подарок понимаю, в случае, если он дарит чувством что, вины. что ну, слушай, Вместе да. с подарком ты получаешь чувство вины еще
1: веса. У меня для тебя два подарка. Подарок и чувства вины к <смех> а, Вот, ну да, то что, то, что нужно давать себе время на раскачку. И я села, ну, мне понятно, мне хочется вот все максимально систематизировать. Я взяла за основу блок эволюции, и вот у нее достаточно подробно на 12 ресурсов разложена жизнь. То есть ресурсы — это семья, это любовь, это здоровье, это работа, это экономика. Ну, и, короче, вот, вот так вот. Не все эти ресурсы, я понимаю, как в них вкладываться, как их дробить. Ну, то есть ресурс, например, альтруизм, я не понимаю, как его дробить. При том, что перевод средств собачкам в приюты еженедельные — это не альтруизм. Ну, вот как бы я не понимаю, что в себя включает этот ресурс. Возможно, когда-нибудь я разберусь. Но пока для меня вот понятный, работа там через год я хочу вот такая вот у меня глобальная цель там стать директором директора директоров. Для этого там через полгода я должна быть на полпути к этому, через три месяца у меня должен быть по крайней мере четкий план, как я через полгода буду на полпути к тому, почему я хочу быть где я хочу быть через год. Вот так вот все это раскладывая, по каждому ресурсу у меня были стикеры своих цветов, там желтенький, сюда зелененький, розовенький, потом э, все вот выписав, все выложив из головы на стикеры, я поняла, что там есть задача, ну вот так же одноразовая, ну допустим, там позаботиться о здоровье и сходить родинки удалить, mm -hmm. это в принципе одноразовая за год, но ну, это как бы действие, которое надо сходить там несколько сеансов. Да. Но, в принципе, и все, и закрыта эта тема. А есть какие-то регулярные вещи, ну, то есть Заботится ходить... Там... здоровье вообще, там, сделать анализ постоянно,
0: пить витамины постоянно. Да, вот, например, пить витамины. Если постоянно. там
1: применительно здоровье, то это было бы, там, пить витамины, вот, каждый у -у -у. день вот такие-то. Ну, хотя витамины тоже курсами пьются, видишь? Ну, да. Я скорее про регулярность, знаешь, про маникюры, например. У -у -у. Вот, ты там, каждый месяц должна ходить на маникюр. Вот у тебя есть такая задача, там, поддерживать. Сейчас на мы посмотрим. Нет, я
0: просто... А я посмотрела куда-то, да? Я, наверное, мне так, я попыталась закатить глаза, вообще не, пыталась сдержать закатывание глаз, потому что я подумала, господи, мы серьезно обсуждаем ноготочки сейчас?
1: Ну, Интеллектуальный подкаст вроде был. Какие-то какие реально там регулярные вещи, которые ты, ну, вынуждена, ногти отрастают, ты вынуждена как бы делать это. А каж... как мы знаем, ногти отрастают даже на трупах? Не знаю, это действительно. Извини, не хотела тебя перебивать. Именно, именно благодаря этому мы знаем, что Гоголя на самом деле не хоронили живым. Потому что если бы его похоронили живым, то у него бы дольше росли ногти, и его ботинки были бы... его же потом делали эксгумацию, перезахоронивали, и у него нормально в ботинке ногти были... Блокноты. И он бы скреб ну, скорее, скорее всего, скорее как всего. у Матурмана. Гоголю, вот он, герой нашего. Города. А, Они
0: похожие. Вот она же в черном вот этом вот.
1: Возможно, Тарантино. Что таким знал. образом, сделала Отсылочку. отсылку на русскую классику. Все А, а Обама целеустремленный Якут.
0: А, ничего ты вспомнила. Я в Твиттере это недавно нашла у себя 2012 года. Да. Обалдеть вот ну, это Расскажи, просто... это у нас обвинят в том, что мы шутим внутренние Я не знаю, как про это рассказать Я не помню Про то, чем... что повод снеустремленный
1: якутц Я не помню, в чем шутка Я нашла это у себя в твиттере, но я не помню, в чем шутка я помню, по-моему, Кристина делала какое-то условно-социологическое исследование для курсача. Исследование было про то, что, в принципе, любой факт, сколь угодно желтушный, его можно подать, и этому поверят какое-то количество людей. То есть не все, кто-то пальцем виска покрут, но будет количество людей, которые в это поверят. И они в рамках этого универовского исследования запустили в какую-то локальную газетенку, ну, тогда дзена не было, ну, вот что-то типа дзена, статью о том, что на самом деле оборудование, Обама, он родился в Якутии, и да, у него такая вот ну, как бы темноватая кожа, но, в принципе, черты якута в нем тоже можно разглядеть, что папа у него был, там не знаю, из Зимбабве, приехавший по распределению, учившийся в Советском Союзе, а мама якутка, и вот родился у них Барак Обама, который посветлее, чем зимбабвец. и потом он переехал в Штаты, получил грин-карту, стер свое прошлое, и там, ну, короче, ну какие-то псевдоисточники переведены, что-то это, и там реально было обсуждение, по-моему, вы рассказывали в этой статье. Я точно помню, что я у себя в твиттере Постила этот твит
0: как раз в рамках, да, вот какой-то такой якобы типа, форсить да. тупую херню. И что кто-нибудь да поверит. Да, ой, хорошо, что ты это помнишь. Я такая Обама целеустремленный Якут. И я такая,
1: что-то смешное Что-то было смешное, да, но я вообще не смогла вспомнить. Ну Вот, кстати, про вопрос про отслеживание года и что вообще происходило, как воспринимать это как ленту событий через диалоги с друзьями. Я, например, вот Игру престолов как сериал. Он и не так нравится, как сериал, как мне нравится, я с сезона наверное, с четвертого или с пятого начала смотреть, как мне нравится отслеживать, каждая серия порождала пласт мемасов. Да. И вот когда ты в этой культуре, когда ты смотришь этот сериал, ты понимаешь все эти мемасы, и то есть сейчас они тебя вообще не веселят ну, то есть год прошел полтора с окончания сериала, ты открываешь, такой, ну, да, смешно. Ну, то есть шутки про то, что, типа, инопланетяне прилетели и нашли... Ну, какие чистые... какие у ну, чистые жопы, да? Как бы я сейчас смотрю эту картинку начала весны, и такая, типа, прилетели инопланетяне, люди вымерли, да, они вымерли, но какие у них были чистые жопы. Она, ну, типа, она не очень смешная, я такая, ну, да, ну, просто как мемчик, как бы пролистывая, а в моменте это было очень смешно. И вот так вот ты забываешь какие-то шуточки, что-то вот такое как ленту своего года, ты листаешь и вспоминаешь, что, блин, вот здесь вот тоже смешно было, потому что, опять же, с друзьями картиночками обмениваетесь, и масиками. И у меня в проекте 54 как это, будто бы я уран обогащаю где-то. У меня часто бывает, что сивом недели становится какой-то мемчик этой недели. И ты потом еще и перехикиваешь, когда
0: все это перелистываешь. Мне нравится, у Медузы по-любому, мне кажется, у ТЖ тоже есть, они, да, в конце года публикуют, типа, коллекцию мемов
1: за год, и ты тоже такой, ага, столько всего мемасного было, да, М мема был. Я открыла для себя вот начало весны этого крокодила, который умрет через 100 дней. Во, расскажи, и мне кажется, это будет отличный способ завершить историю с итогами года и я почти доела реквизит про крокодила который умрет через 100 дней это по-моему в декабре или даже в ноябре 2019 японский художник запустил сеть ком... сеть запустил серию, серию до да, цепь комиксов а, про крокодила крокодила его друзей то есть там такой крокодил гена ходит по миру, с ним и с его друзьями происходят какие-то вещи, ну и там маленький комикс, условно, они приехали на пикник. Говорят, ой, а давайте сфотаемся на память. Там крокодил, его друг, птичка, енотик, это они все стоят, такие э -э делают селфи, и последняя картинка комикса надпись «Этот крокодил умрет через 46 дней». И вот так вот каждый комикс сопровождается надписью. И у него каждый день 100 дней выходили там «Этот крокодил умрет через 43 дня», «Этот крокодил умрет через 42 дня». И я, ну, не весь прочитала комикс, я прочитала вообще статью на ти Джорнале про вот это движение, но оно очень развернулось в Японии в тот момент, и закончилось это как раз в марте, когда вот пошел коронавирус. И, ну, я не буду, наверное, сполирить, кому интересно, посмотрит как в итоге умер крокодил, и он в итоге через 100 дней действительно умер, и стали копать, что автор давал ссылки, ну как предпосылки того, как он умрет там несколько раз в предыдущих частях комикса, но он эм, в итоге он стал выпускать мерч за пос выпуском последней серии этого комикса, там следили уже миллионы человек, ну в основном там вся Япония, ну еще там кто-то по миру, кто был в курсе, но как концепт. Меня это вот в ту неделю очень сильно пробило, потому что э, если какому-нибудь там к постам в инстаграме представить, да, или вот в принципе де Ой, де да. делать такие приписки, потому что, ну, ты умрешь через там сколько-то лет, месяцев, дней, и там вот этот крокодил, и... Ну, понятно, что память сейчас короткая, мышление клиповое, поэтому я забыла про этого крокодила, там, не знаю, через несколько дней. Но в моменте, когда я прочитала вот эту вот историю этого комикса, я стала осмысленнее делать какие-то маленькие вещи. Ну, то есть вот я сижу, просто там съела клубничку или также там сделала селфи с друзьями и такая думаю, этот крокодил умрет через 97 дней. И все обретает больше смысла, любое сколько угодно маленькое действие.
0: Да, и мне кажется, больше ценностей в том, чтобы выбирать себя в каждом моменте. То есть ты такая, блин, вот я сейчас сижу в неудобных джинсах, они не давят на живот, но в принципе пофиг. А если думаешь, что этот крокодил умрет через 46 дней, ты идешь и переодеваешься в треники, потому что тебе это сейчас более комфортно. Или там ты сидишь на скучной встрече, думаешь, ну ладно, я не хочу быть невежливой. Ну, ну что там час? Ну что там час, да, ну час подожду. Потом такая, этот крокодил умрет через два часа, до свидания. И пошла, и накупила билет, и полетела в
1: Майами, и в самолет упала. Если тебе два часа осталось жить, и ты умерла именно поэтому. Ну ладно, вот, вроде, да, на этой позитивной ноте. Если вы хотите использовать наш подкаст как руководство к действию и вынести из него какие-то техники, стили того, как можно завершать свой год, строить планы на следующий, то тогда, подводя итоги того, что мы сегодня сказали, наверное, про то, как это все воспринимать? Да, очень много поговорили о том, как ставить цели,
0: чтобы себя не обвинять и не идти от негативного, что я не смогла и не успела, а за что я могу себя похвалить и порадоваться. Мы говорили вообще об эмоциональной составляющей, каких-то целей, планов, о том, как, как погружаться в это все и как оценивать не с точки зрения структуры, а с точки зрения, скорее, личных ощущений,
1: с точки зрения техник вы в этом подкасте можете найти информацию, ну вот, действительно, типа, все круто, а как? А как, как нам быть? Конкретное руководство к действию — это техника 365, которую можно использовать весь следующий год, если вы это не делали в предыдущем. Техника 52, она более лайтовая, просто меньше участия вашего потребуется, не 365, и заметка 52. А со стикерами обязательно для планирования следующего года что-нибудь так вот разложить для себя, визуализировать, выписать. Плюс, я думаю, что мы добавим как-нибудь в описании к ролику ссылку на файл с вопросами и на файл с вопросами для глубокой рефлексии, которые можно делать даже раз в несколько лет. Просто для того, чтобы... рожденный в СССР, которые... Ну, которые, да, мы про рожденные в СССР разговаривали. Вот пять таких, назовем это условно техник, каких-то руководств, как это все можно применить к своей жизни конкретном моменте. Просто, чтобы прикладная польза была, то, что человек посмотрит... Мы полезный подкаст. Как там это? ежик? Я сильный. Я самый сильный. Я самый-самый сильный. Только маленький. Объясните свою маленькую. Я котятку. Как обычно. Можно закругляться. С вами были Таня и Катя. Подкаст под одеяльник. Подписывайтесь на наш канал. Каждый ваш лайк двигает наше видео вверх по... Эволюции. Но... По... По, эволюции, эволюции. По... по ленте YouTube, Кажется, он пока что наше видео, судя по аналитике, не форсит совсем. Поэтому ваш лайк действительно помогает. Подписка действительно помогает. Вы можете изменить этот мир. А комментарии уж тем более. Оставьте ваш комментарий. Вдруг этому крокодилу осталось жить.